0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Nos últimos domingos, nós temos tido esse tempo de reflexão, de meditação na palavra de Deus. Temos nos focado em como anda a nossa fé. Temos feito uma série de avaliações de como anda a nossa fé, como está a nossa fé. Estamos, como que, olhando no espelho e vendo, avaliando a quantas anda a minha fidelidade a Deus, o meu relacionamento com Deus, o meu temor a Deus. E hoje não será diferente, hoje nós queremos continuar pensando nesse tema. Agora quando penso no, no, no tema de avaliar a fé, já falamos aqui, já fizemos um check-up da nossa fé, já vimos como está o nosso temor ao Senhor na semana passada. Quando penso em, em, em como anda a nossa fé, uma coisa que tem me preocupado, tem me chamado a atenção, tem me impressionado de certa maneira, é que tenho percebido que nós temos vivido dias parece que muitas pessoas, lógico, não vou generalizar, não são todos, mas muitas pessoas, parece que têm vivido dias de seca espiritual, dias de falta de fé, dias de falta de vontade de orar, dias de desânimo, dias de má vontade de, de buscar ao Senhor, ah, parece que há um esfriamento generalizado na fé de muitas pessoas, culto de oração, ninguém vem orar, aí a pessoa vem pedir um conselho, você pergunta como está a família dela, se ela tem orado com a família, a resposta é, ah pastor faz tempo, parece que tem havido um, um, um esfriamento na nossa fé, um desânimo generalizado dos cristãos, isso tem chamado a minha atenção, tenho orado muito por isso, parece que vários irmãos têm perdido o vigor, inclusive já aconselhei e conversei com vários, até jovens, Pastor, eu não tenho mais vontade de, de orar, de, de ler a Bíblia, de ir no culto, eu não tenho vontade de fazer essas coisas. E se a gente não prestar atenção nisso, daqui a pouco todo mundo vai estar contaminado por essa epidemia do desânimo, desânimo espiritual. Falta de vontade de buscar a Deus, falta de vontade de orar, falta de vontade de interceder pelo irmão, de vir na EBD, de estudar a palavra, de estar numa cela. Parece que a, a, a força dos irmãos tem se acabado tem se esfriado, eu não sei se você é uma dessas pessoas, que tem se sentido desanimado na sua fé, tem se sentido abatido, tem empurrado a fé com a barriga, vem porque tem que vir, vem para ver. ai Deus me ajuda, porque eu mesmo não estou me ajudando, não está dando certo, estou mal, dias de sequidão espiritual, agora quando eu penso nisso, será que existe um meio, de nós de fato nos entusiasmarmos na fé de novo, será que tem como reverter o desânimo, eu não sei se esse é o teu caso, Deus queira que não, mas em algum momento talvez você vai se encontrar com algum irmão que está começando a desanimar, ah, não estou com muita vontade de ir na igreja hoje, ah, eu vou assistir o culto de casa, inclusive talvez seja este o seu caso que está me assistindo agora ao vivo, se você não está doente, se você não está abatido em casa, você poderia estar aqui, não está aqui porque está desanimado, essa mensagem também é para você. Para todos aqueles que de algum modo têm sentido uma má vontade com as questões espirituais. Você está entendendo o que eu estou falando? Em alguma medida você conhece alguém que já passou por isso ou você tem enfrentado isso? Me lembrei dessa semana de um texto que quero compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. É um texto muito conhecido por várias pessoas e eu quero compartilhar esse texto com os irmãos. Ezequiel capítulo 37, quero estudar com os irmãos brevemente nessa noite, a visão de Ezequiel, no vale de ossos secos. Ezequiel, capítulo 37, um texto onde o profeta recebe uma visão de Deus, uma visão que tem implicações para a nação de Israel, há quase dois mil anos atrás, mas que tem lições importantes para nós hoje versículos de 1 a 3, Ezequiel 37, versículos de 1 a 3, a mão do Senhor estava sobre mim, e por meio do Seu Espírito, Ele me levou para um vale cheio de ossos, Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver, quão enorme era o número de ossos naquele vale, e que os ossos estavam muito secos, Ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem tornar a viver, até aí, vamos orar, Senhor, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos abençoou, por meio das canções, por meio da direção deste culto, por meio inclusive das contribuições, por meio da adoração do teu povo, obrigado Deus, porque podemos te cultuar e sabemos que o Senhor está entre nós, Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós precisamos do Teu Santo Espírito que nos convence, que nos constrange, que nos transforma. Nós precisamos do Senhor. Talvez alguns irmãos aqui nessa noite estejam se encontrando, como eu disse, abatidos, desanimados. Estejam capengando em sua fé, Senhor. Eu quero pedir que por meio da Tua Palavra o Senhor nos abençoe. O Senhor nos anime. O Senhor nos dê um novo vigor para que possamos continuar caminhando contigo em alegria e fidelidade. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O livro de Ezequiel é escrito no cativeiro da Babilônia. A nação de Israel foi levada como escrava para a Babilônia. Lembra dos profetas menores que nós pregamos no ano passado? Então, a nação de Israel não deu ouvidos a nada do que eles falaram, nada. Tudo que a gente pregou para vocês... Eles não viram nada... Deram as costas... Mataram os profetas... O que, que Deus faz? Deus castiga a nação de Israel... Em cumprimento a várias profecias... Sobretudo... Deuteronômio 28... Depois você lê lá... Mas Deus castiga a nação de Israel... E manda eles como escravos... Para servir em outras nações... Para ver se eles aprendem alguma coisa... E quando nós olhamos para o livro de Ezequiel... Já faz 10 anos que eles estão lá em Babilônia como escravos... 10 anos... Durante os últimos 10 anos todo o povo, toda a nação, todo o sistema judaico, já tinha caído por terra, já não funcionava mais, não tinha templo, não tinha culto, nada funcionava mais, eles eram escravos. Se você ler o livro de Ezequiel, dos capítulos 1 até 32, gente, esse cara está bravo. Tem gente que acha que eu sou bravo, às vezes, quando eu pego. Lê Ezequiel. Aí você vai falar, não, pastor, Paulo, é uma bênção, ele é super bonzinho. Gente, esse homem está muito bravo. Capítulo 1 até o capítulo 32, ele está muito bravo. Dizendo, a culpa é toda nossa Se a gente é escravo, a culpa é nossa Não é de Deus Só que no capítulo 33, uma notícia chega aos ouvidos dele lá na Babilônia De todo o povo que estava como escravo Uma notícia que aí abate todo mundo Essa é a gota d'água para o judeu A notícia de que lá em Jerusalém, a cidade tinha sido saqueada, destruída Mas o templo ainda existia mas depois de 10 anos na Babilônia, chega a notícia que o templo de Jerusalém foi destruído. E para o judeu, se não tem templo, não tem mais a presença de Deus. Essa notícia abate todo mundo né, no cativeiro da Babilônia. A partir do, do capítulo 34 de Ezequiel, ele muda o tom. E agora ele não bate mais, mas agora ele começa a trazer uma mensagem de esperança para a nação. Dizendo, não, olha, tá bom, já fui muito bravo, agora é o seguinte... Não está tudo perdido. Por mais que a gente esteja desanimado, ainda não acabou. O templo se foi, mas Deus continua vivo. E essa é a tônica do capítulo 37, que eu quero estudar com os irmãos brevemente. Os versículos 1 e 2, Ezequiel, pelo Espírito Santo, ele tem uma visão. O Senhor leva ele até um vale. Leva ele até um local, onde ele vê assim muitos ossos, ossos de seres humanos. E é interessante, porque os versículos 1 e 2... Eles mostram que essa visão de Ezequiel, ela era assim, algo realmente estarrecedor. Primeiro pela quantidade, era muito osso. Ele fala que o Espírito leva ele voando de um lado para o outro e ele fica vendo aquele mar de ossos secos. Segundo, porque os ossos, eles não estavam enterrados. Mas os ossos estavam sobre a superfície da terra. E um detalhe, se você ler depois Deuteronômio 28, você vai entender que isso aqui para um judeu é uma baita maldição para um judeu não tinha nada pior do que não ter um enterro, do que ter o seu corpo lançado sobre a terra sem ter um enterro, se os seus corpos ficassem sobre a terra e fossem comidos por árvores, não haveria desgraça maior sobre a vida daquela pessoa, então Ezequiel está vendo assim, uma multidão de desgraçados, uma multidão de pessoas desgraçadas, num vale sem um enterro digno, e para agravar a situação ele olha para aqueles ossos, e ele enfatiza isso no versículo 2, os ossos estavam muito secos, não tinha nem tutano mais, acabou, aquilo já estava petrificando, ou seja, aquilo já faz tempo que está assim, daqui a pouco a gente vai ver o que é os ossos, quem são esses ossos? Mas o versículo 3 é interessante, que Deus faz uma pergunta para ele, Filho do homem, estes ossos podem tornar a viver como profeta? Ezequiel sabia que uma pessoa poderia ser ressuscitada. Ezequiel nasceu depois de Elias. Lembra? Elias ressuscitou uma pessoa dos mortos. Ezequiel era um profeta. Ele sabia que sim. Ele sabia. Deus pode ressuscitar os mortos. Agora, no caso de Elias, a pessoa que Elias ressuscitou tinha morrido fazia pouco tempo. Ainda tinha o quê? Tinha o seu corpo inteiro. Ele nunca viu um milagre daquele jeito. Peraí, isso aqui é só osso. Não tem como ressuscitar isso aqui. Agora Ezequiel, de um modo muito interessante, ele joga a bola para Deus e diz, Senhor, tu sabes, sei lá, o Senhor sabe, naquela, naquela ponta de tipo, ó, não, não sei, não quero duvidar, mas assim, isso eu nunca vi, no versículo 4, Deus volta a bola para o profeta e diz, pois você vai ver, pois você vai ver e você vai fazer, você vai fazer isso acontecer, versículo 4, então ele me disse, Pois, profetize aos ossos, e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. De um modo muito simples, mas muito poderoso. No versículo 5, Deus diz, eu vou dar vida a estes ossos. Olha o versículo 5. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. É isso que Deus diz para Ezequiel e para os ossos. De modo muito simples, Deus está dizendo, pois eu vou dar vida para eles de novo. E vou usar você, Ezequiel. Vou usar você, profeta. No versículo 6, então, Deus detalha como que Ele vai fazer. Ezequiel, você nunca viu? Você já viu pessoas ressuscitar, mas você nunca viu um osso seco voltar a viver? Pois eu vou dizer para você o que eu vou fazer. Olha o versículo 6. De modo muito detalhado. Eu vou religar os ossos com tendões eu vou cobrir os ossos com carne, e depois eu vou revestir eles de pele, e então, eu lhes colocarei um espírito, eu lhes colocarei um espírito, sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel aqui irmãos? Em outras palavras, Deus está dizendo, Ezequiel, sabe o que eu vou fazer com esses ossos, que já viveram, já falharam comigo, já erraram, já foram castigados? Eu vou começar do zero, eu vou refazer eles, eu vou refazer eles do zero, eu vou fazer tudo novo, eu vou dar uma carne nova, pele nova, e vou dar um espírito de novo para eles. Agora, até isso, fica imaginando o profeta, né? Porque assim, uma coisa é você ir lá e pregar para as pessoas, outra coisa é você estar num cemitério cheio de osso, você vendo aquelas paradas lá. Alguns podem estar até com medo já dessa visão. Vai, pastor, eu vim aqui para ter luz, né? Fica falando de osso, de morte, não é legal, não vou dormir à noite, né? Amadurece, fulano. Mas Ezequiel ouvindo tudo aquilo, peraí, esse osso vai ganhar tendão, vai ganhar músculo, vai ganhar pele, vai ganhar fôlego de vida. Versículo 7, o Senhor tinha mandado Ezequiel profetizar, eu fico imaginando Ezequiel profetizando para aqueles ossos secos. Imagina ele falando para um monte de osso, pois bem, vamos lá, ossos secos. Às vezes eu me sinto assim, sabia, pregando aqui. A galera dormindo, babando. Nossa, tá falando um monte de osso seco aqui. Cara. Brincadeira. Ele se submete a Deus, gente. Nessa loucura desse pedido de Deus. Ezequiel se submete a Deus e faz o que Deus mandou. Versículo 7. Então, eu profetizei conforme a ordem recebida. E olha só a obediência do profeta. Como a resposta foi imediata. Olha o milagre acontecendo. E então, enquanto profetizava, houve um barulho um som de chocalho, os ossos estavam se juntando, osso com osso, imagina isso, ele vendo aquela cena, um monte de ossinhos se juntando, e ele lá, profetizando, mas indo meio para trás, o que vocês vão fazer comigo né, versículo 8, eu olhei, agora é interessante o versículo 8, porque o versículo 8 deixa claro, que ele parou de profetizar, ele fica tão impressionado com o que ele vê, que ele para de profetizar, e ele começa a olhar aquilo, ele fica atônito, ele fica olhando aquilo, ele não consegue mais falar, eu olhei, versículo 8, e os ossos foram convertidos de tendões, e de carne, e depois de pele, imagina Samuel, Ezequiel, vendo esse milagre acontecer, gente, pode, se eu trocar o nome do profeta, é Ezequiel, tá bom? É que é muito El nesse profeta, mas é Ezequiel, imagina ele vendo aquilo agora aqueles ossos que estavam secos quase virando pedra no chão se tornaram seres humanos seres humanos de novo só que falta um detalhe o que o versículo 8 vai dizer para nós no final mas não havia neles espírito se não havia neles espírito, não havia neles vida um monte de estátua um monte de seres humanos, estátua. E aí vem o versículo 9. O profeta agora ele tem que pregar de novo. Ele vai ter que pregar em duas etapas. Só que agora no versículo 9, ele tem um novo destinatário. Primeiro, Deus manda ele pregar para os ossos. Mas agora, Deus manda ele falar com quem? Versículo 9. A seguir, o Senhor me disse, profetize ao Espírito. Profetiza ao homem e diga-lhe. Assim diz o soberano, o Senhor, venha ó Espírito dos quatro cantos da terra e sopre dentro destes mortos para que estes vivam. Aqui Deus, Ele, ele realiza o um milagre em duas etapas. Primeiro Deus pega aquele osso seco e faz eles virarem humanos de novo, mas não tem vida. E na sequência Deus pega e fala para o profeta, agora chama o Espírito. Fala com o Espírito, para que o Espírito venha e entre dentro deles. E aqui, meus irmãos, eu entendo que Ele não está falando do Espírito humano, mas Ele está falando do Espírito Santo. Pela causa do artigo que Ele coloca aqui, chame o Espírito. Não é qualquer Espírito, é chama o Espírito que concede vida. O mesmo Espírito de Gênesis 2, versículo 7. Você lembra como foi a criação do homem? Foi em duas etapas. Primeiro, Deus formou o homem do pó da terra, mas esse não tinha Vida, até que o Senhor soprou o fôlego de vida nas suas narinas, e este viveu. Aqui é uma baita alusão a Gênesis 2, dizendo, olha, eu sou o Deus criador. E não apenas o Deus criador, mas o Deus recriador, que dá novas chances, que começa do zero, que faz de novo. A bifurcação em dois aqui, remete tanto a, a criação de Deus, quanto a ênfase no poder que o Espírito tem em vivificar. O profeta fala, mas só o Espírito concede vida. E é assim que funciona com a gente. Enquanto pastores a gente prega, mas se o Espírito Santo não convencer você de que isso é verdade, nada funciona. Essa é a lógica de Deus. Versículo 10. Então, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram-se de em pé. Era um exército enorme, imagina agora o profeta vendo aquelas pessoas olhando umas para as outras e ele vendo tudo aquilo acontecer e era um baita exército e aquelas pessoas, aqueles seres humanos que antes estavam mortos, secos, sem utilidade nenhuma, agora estavam vivos fortes como um exército dispostos a caminhar por Deus essa é a visão que Ezequiel tem do Senhor só que é interessante porque a visão ela termina aqui e a ênfase não está na visão de modo algum. Perceba que eu passei rapidinho por ela. Porque ela não é uma visão sensacionalista. para Tipo, nossa, que visão massa. Super legal. Mas e daí? O que, que isso tem a ver comigo ou com você? Ezequiel vai dizer. Na sequência do texto. Quem são esses ossos? O que eles representam? Quem são essas pessoas que estavam mortas, mas que Deus vai tornar a, vi a viver? Quem são essas pessoas que estavam secas, mas que Deus deu vida para elas? Produtividade. Fez delas um exército em suas mãos. Quem são? Versículo 11. A interpretação da profecia é o Senhor quem concede. Quem os ossos representam? Então o Senhor me disse. Filho do homem. Estes ossos são toda a nação de Israel. Estes ossos representam pessoas que estavam vivas. Pessoas que estavam fisicamente vivas. Só que pela escravidão na Babilônia, estavam tão abatidas, que para Deus, elas estavam como que mortas. Mortas. Sem utilidade, sem força, sem vigor, sem vontade de servir a Deus. Mas pessoas que estavam vivas. E Deus olha para elas como se fossem mortas. Mortas. Deus não está falando aqui uma visão de pessoas que estavam mortas de verdade... É uma visão que representa um povo, um povo que estava desanimado. Desanimado. E qual que foi a causa da sequidão espiritual de Israel? Vamos relembrar rapidinho aqui o que a gente pregou lá para vocês, os profetas menores. Os profetas estavam mandando Israel, por exemplo, deixar de ser incrédulo, voltar a crer em Deus. Mas eles pararam de crer nas promessas e na palavra de Deus. Os profetas, por meio de Deus, estavam alertando Israel... Olha, vocês estão sendo idólatras... Vocês estão adorando falsos deuses... Mas eles ouviram os profetas? Não, a idolatria levou eles para onde? Para a sequidão, para a morte espiritual... E talvez muitos de nós estejamos assim hoje... Incrédulos diante do Senhor... Incrédulos diante da ação dEle... Inclusive, idólatras... Amando mais o trabalho do que a Deus... Amando mais a família do que a Deus... Amando mais o dinheiro do que a Deus amando mais os bens materiais, o seu carro do que o próprio Deus, idolatria leva à morte espiritual, à sequidão, à falta de produtividade, concessões, ó, oh, Deus deu uma ordem, não se case com esse tipo de pessoas, Israel ouviu o Senhor? Você lembra o que a gente pregou para vocês? Não, parou de obedecer a Deus, qual que é o destino de alguém? Que para de acreditar, que para de obedecer, que começa a empurrar a fé com a barriga, morte espiritual, sequidão, improdutividade, autoconfiança era um dos pecados deles, autoconfiança, e por causa disso, Deus então mandou tanto Israel, o Reino do Norte, como escravo para a Síria, quanto o Judá, o Reino do Sul, como escravos para a Babilônia, e isso fez com que os judeus estivessem, se sentissem, como que se estivessem mortos, a vida para eles acabou, não tem mais religião, não tem mais templo, não tem mais liberdade, não tem mais nem família, porque agora eles são escravos. E Deus olha para eles e agora vocês estão entendendo a gravidade do seu pecado. Agora vocês estão começando a entender a gravidade do seu pecado. Versículo 12. Ainda no versículo 11, perdão. Deus vai, Deus vai dizer para eles ali o o, o que estava acontecendo. Deus vai dizer, Ezequiel, eu sei o que eles estão falando por aí. Eles estão dizendo, os nossos ossos secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Ezequiel, eu sei o que o povo está dizendo. Eles estão dizendo, acabou a nossa esperança. A gente não tem mais alegria em viver. A gente não tem mais o templo, a gente não tem mais esperança, a gente não tem mais ânimo de vida. E talvez muitos de nós estejamos assim aqui hoje, sem esperança, sem alegria, sem ânimo. Assim era a nação de Israel na Babilônia. Mas eles estavam lá por culpa deles. Agora é interessante porque ainda assim, mesmo que Deus estivesse castigando eles, Deus não os abandona totalmente. Deus não os abandona. O versículo 12 vai mostrar para nós que essa palavra de Ezequiel, esses ossos aqui, isso aqui é uma promessa de bênção de Deus. Por mais que a gente não tenha entendido muito bem, por mais que Israel não estivesse entendendo muito bem, que papo é esse de ossos, ossos secos que voltaram a viver, o que, que é isso? Isso é uma promessa de bênção de Deus. Olha o versículo 12. Por isso, Ezequiel, profetize agora para quem? Não mais para os ossos, mas agora profetize para a nação, profetize para os teus conterrâneos, e diga para eles: assim diz o soberano o Senhor, ó meu povo vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, Tirarei vocês de, trarei vocês de volta à terra de Israel, agora Deus está falando para Ezequiel, Ezequiel você já fez o mais difícil, você falou com um monte de morto. agora fala com os vivos, fala com os seus irmãos judeus e diz para eles, eu vou restaurar vocês, assim diz o Senhor, isso é uma promessa de Deus para Israel, Deus está dizendo, eu vou socorrê-los, vocês estão sendo castigados, mas a minha disciplina é por amor. Não vai doer para sempre. Vai chegar uma hora que vai chegar o fim. Por mais que eles estivessem irmãos desgraçados, perdidos, desanimados, ainda assim, Deus não havia abandonado eles. Deus tem o poder de reanimar eles, de restaurar a alegria deles. Agora fica imaginando você. Imagine se fosse você. Escravo em outra terra. Alguma nação invade o Brasil. Leva você como escravo. Destrói a sua região. Você não pode adorar o Senhor. E ainda assim, Deus diz, olha... Eu sei que você está muito mal. Mas eu vou reanimar você de novo. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que por mais abatidos e desanimados que estejamos. Por mais. Deus tem poder para nos reanimar e restaurar a perfeita e plena alegria. Deus tem poder. Talvez hoje você está aqui dizendo, ah, eu estou meio desanimadão na minha fé confie no Senhor, Deus tem poder para te animar, Deus tem poder para vivificar a sua fé, para você, você, fazer você gostar de orar de novo, fazer você gostar de ler a Bíblia de novo, fazer você ter prazer em vir no culto mais vezes, Deus tem poder para isso, Deus tem poder para fazer isso, mas Ele vai continuar, e nos versículos 13 e 14, vai explicar, Por, quê? Por que Deus vai reanimar a fé deles? Para eles desobedeceram a Deus? eles estavam recebendo um castigo merecido, Por que, que Deus vai ser bom com eles agora? Versículos 13 e 14, quando eu abrir os túmulos, e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porei o meu Espírito em vocês, vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão, que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra, do Senhor, sabe por que Deus ia reanimar eles? porque Ele é Deus e porque Ele era o Deus daquele povo, quem é o seu Deus? quem é o seu Deus? o seu Deus é aquele que mesmo você falhando com Ele, Ele vai continuar te amando ou o seu Deus é um falso Deus que quando você falhar com Ele, Ele vai te ignorar, vai esquecer de você, porque o Deus da Bíblia, é um Deus que continua perdoando a gente, continua estendendo a mão, mesmo que a gente falhe, porque Ele é um Deus de graça e misericórdia Ele pune sim mas Ele nos ama, Ele nos pune porque Ele nos ama. Deus é o nosso manancial de esperança, Ele é o Senhor da história e a fonte de toda a vida. Em quem você deposita a sua esperança? Em tempos de angústia, em tempos de desânimo, em quem você deposita a sua fé? Num livro? No pastor? No seu irmão da célula? Ou em Deus? Só Deus. Só Deus pode restaurar o nosso vigor, pode reanimar a nossa fé. O que isso tem a ver comigo e com você? Talvez você esteja se encontrando desanimado na sua fé. Talvez você esteja vivendo dias de abatimento espiritual, má vontade de ler a Bíblia, não quer lutar por santidade, não está nem aí para as coisas de Deus. Talvez você esteja querendo chutar o balde, ah, eu só não largo a igreja porque as pessoas vão ficar pegando no meu pé. Você está aqui, mas está vazio aqui dentro. Você está aqui, mas nada te completa, nada te enche, nada te satisfaz, nada te alegra. Talvez você esteja nessa situação. Ou por ter cometido um pecado, por ter caído igual a Israel, pode ser. Ou por ter abraçado o mundo de novo, os prazeres do mundo, que também é pecado. E está tão gostoso que quando você percebeu, não conseguia mais voltar. Voltar para Deus, voltar para os braços do Pai. Meus irmãos, assim como os judeus lá na Babilônia, foram abençoados por Deus, não naquela época, mas 60 anos depois, e conseguiram pela graça de Deus voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, assim como Deus reanimou a fé daquelas pessoas, Deus tem poder para reanimar a minha e a sua fé hoje, Deus tem poder para reanimar o meu vigor espiritual hoje, porque Ele é o meu Deus, e o seu Deus. Você está entediado na sua fé? Você está sem vontade de ler a Bíblia? Você está sem vontade de vir para a igreja? Você está vindo aqui obrigado? Você não ora mais com a sua família? Você não tem vontade mais de ser crente? Você não sente prazer em orar, em cantar louvores ao Senhor? Você está assim hoje? Deus pode, pela graça dEle, te restaurar. Três lições simples para nós, deste texto. Deste texto de como Deus faz para reanimar a fé dos seus servos, como Deus faz para reanimar algumas verdades, de como Deus age para reanimar o meu e o seu vigor espiritual. Primeiro, é óbvio, mas a gente precisa lembrar disso, somente Deus pode nos vivificar de novo, só Deus. Eu estou dizendo isso, porque é interessante no versículo 3, Deus faz a pergunta para o profeta, filho meu, essas pessoas podem voltar a viver? Deus está aqui, de algum modo, humilhando o profeta. Porque o profeta, assim, oh, Deus, oh. Ele ainda foi sábio, o profeta. Ele diz, ó, oh, o Senhor sabe, mas assim, como é que eu vou fazer isso? E o profeta representa toda a nação. Por tabela, Deus está perguntando para Israel, ô oh, oh, querido judeuzinho, você consegue voltar a me amar? Você consegue voltar a me servir com alegria? Você sozinho consegue voltar a ser fiel a mim? Consegue? E a resposta é óbvia, não, não conseguimos Senhor, estamos abatidos demais, fracos demais na nossa fé. É óbvio, porque só o Senhor pode reanimar a nossa fé. O problema é que muitas vezes a gente se esquece que a gente só consegue se levantar se Deus puxar a gente. A gente acha, por exemplo, que lendo um livro de autoajuda a gente vai melhorar. Ah, eu não estou bem, mas assim, ah, eu vou dar um tempo, ah, eu vou ver uma mensagem motivacional no Facebook, no Youtube. Ah, eu vou tentar ouvir outro pastor para ver se me anima. Ah, eu vou tentar ir em outra igreja para ver se Deus me dá um novo ânimo espiritual. Ah, eu vou tentar. Tu vai ficar tentando sozinho, vai se dar mal. Só tem um que pode levantar a gente, e ele é Deus. Deus. Enquanto eu não disser Senhor, o Senhor sabe como eu estou desanimado, como eu estou com má vontade, como eu não quero orar, como eu não quero orar com a minha família, como eu não quero mais ir na igreja. Enquanto eu não confessar isso para Deus e falar Senhor me ajuda, eu não vou conseguir. Davi diz isso para nós, Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, o meu vigor se tornou em sequidão do verão sequidão do tempo da estiagem, da seca, eu estava pior do que terra no sol, é isso que Davi fala, enquanto eu não pedi ajuda do Senhor, nada mudou, e ó, vou falar uma coisa para vocês, Davi tentou viu, Davi tentou muita coisa, Davi tentou corrigir o pecado dele de um monte de jeito, mas enquanto ele não falou Senhor me ajuda, nada mudou, nada mudou salmista irmãos, esse é um dos versículos que eu acho mais bonito nesse assunto, salmo 80 versículo 18, o salmista está clamando a ajuda de Deus, dizendo Senhor vivifica-nos e assim invocaremos o teu nome, Senhor a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de buscar o Senhor, Senhor por favor põe vida em nós, para que a gente te busque de novo, enquanto a gente não pedir ajuda do Senhor, não vai mudar, você pode fazer a vigília espiritual que você quiser, você não muda, só Deus nos muda, só Deus, uma outra verdade, Deus tem poder para nos mudar, mas o que Ele usa para nos mudar? A sua palavra, Deus nos vivifica pela sua palavra, é interessante de novo aqui, o Senhor diz no versículo 4, profetiza os ossos secos, e de novo, às vezes eu me sinto assim de verdade, eu falei brincando, mas é verdade, o que a gente está pregando, irmão, Vou vontade de pegar água e jogar para ver se você acorda. Mas eu não sou o Espírito Santo. Eu não posso acordar você espiritualmente. Para que você ame a Deus de verdade. Para que você queira a Deus de verdade. Eu não posso fazer isso. Só o Espírito Santo pode. Mas ainda assim Deus diz, profetiza aos ossos secos. Eles precisam da minha palavra. Eles precisam lembrar quem sou eu. Eles precisam lembrar do meu poder nós precisamos da palavra de Deus, você quer ser vivificado na sua fé, você quer amar a Deus de verdade de novo, quer ter de volta o seu primeiro amor, você precisa da palavra de Deus, precisamos ser expostos à palavra de Deus, a gente tem facilidade em querer coisas extraordinárias, se eu tivesse uma visão, aí Deus ia encher meu coração, eu ia ficar feliz na fé de novo, né? O que, que Jesus, que Jesus, que Jesus controla da história do rico e do Lázaro? Lázaro fala, Senhor Abraão, manda anjo, manda profeta, para minha família acreditar no Senhor, qual que é a resposta? Eles não precisam disso, porque eles têm a lei e os profetas, em outras palavras, eles têm a minha palavra. Se eles não acreditam naquilo que eu disse, nada vai mudar para eles. Nada vai mudar para eles. Irmãos, Deus tem prazer em nos vivificar pela sua palavra. Toda semana Deus está tentando falar com você, você está ouvindo Ele? Toda semana Deus está tentando te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, você está ouvindo Ele? Ou você vem aqui, você acha legal, vai embora, não lembra de nada que a gente falou, não obedece nada do que a gente está tentando te ajudar, para você ser é uma pessoa melhor? A palavra de Deus, irmãos, é o Evangelho que nos salva. Nós precisamos dessa salvação, dessa palavra, mas não só isso a palavra de Deus contém promessas que podem nos animar, mas aí a gente fica querendo outra coisa, a gente quer espetáculo, a gente quer show, a gente quer coisa pirotécnica a gente não quer ouvir Deus falar, isso não basta isso é muito simples, simplório mas o Salmo 119 diz assim pra gente, quem são as pessoas felizes? felizes são aqueles que vivem conforme a palavra do Senhor, você está triste você está desanimado, você está abatido, como você tem vivido? Vivido de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu padrão, ou de acordo com a palavra do Senhor. Felizes são os que obedecem aos estatutos do Senhor. Felizes são aqueles que obedecem a palavra do Senhor e buscam o Senhor de coração. Você está se sentido desanimado? Tem sentido abatido? Eu vou te perguntar, você tem buscado a Deus por meio da palavra dEle? Buscado as promessas dEle para você? A minha alma se consome de tristeza. Olha que interessante aqui o salmista totalmente, parece que depressivo, dizendo a minha alma se consome de tristeza. E o que eu preciso para ficar feliz? Da Tua palavra. Fala comigo, Deus. Fala comigo. A palavra de Deus contém promessas para nos alegrar, para nos animar. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, você lembra disso, quando você está triste, você se lembra, Deus começou um projeto na minha vida, e Ele vai terminar, porque Ele é fiel a si mesmo, você se lembra disso, quando você está com vontade de parar de orar, você se lembra de que Jesus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, quando você tem vontade de pecar e falar, ah, não quero mais nem saber de Deus, eu vou enfiar o pé na jaca aqui na internet, eu vou ver um monte de coisa que não devo, você se lembra que Jesus está ali com você, você se lembra que quando você desanima e cai, Jesus diz que ninguém arranca as ovelhas dele da mão dele? Você se lembra disso? Você se lembra que Romanos 8 diz para mim e para você que nada nos separa do amor de Deus? Nem os meus próprios erros me separam do amor de Deus, porque Ele me ama mais do que eu mesmo. Você se lembra disso quando você está desanimado? Porque se você lê a palavra de Deus, você vai ver as promessas de Deus para você. E se isso não te animar, não tem mega cena no mundo que faça o seu coração se encher de alegria. Não tem na eternidade irmão, a palavra de Deus nos garante, que nós nunca mais vamos sofrer, você se lembra disso quando você está desanimado? que se você caminhar com Deus, um dia não haverá mais sofrimento, Apocalipse 7, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem um ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará, os guiará, para fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará, dos olhos, todas as suas lágrimas, está triste hoje, mas você se lembra dessa verdade quando você está triste? ou você vai beber quando você está triste? vai comer quando você está desanimado? você vai assistir um filme para tentar te animar? não, vai se animar desse jeito, só Deus te anima por meio da palavra e das promessas dele ele é o Deus poderoso que traz vida, por fim, mas não menos importante, Deus nos vivifica pelo seu Espírito pelo seu Espírito o profeta fala, mas quem traz a vida? O Espírito. O Espírito. A ênfase está na ação do Espírito, por meio da palavra, mas na ação do Espírito. A palavra é o poder de Deus. E quem faz com que aquele poder seja transformado em algo poderoso na sua própria vida? Não é o pastor, não é o profeta, é o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor. Aí eu te pergunto, você está sensível ao Espírito Santo? Você é uma pessoa sensível ao Espírito Santo? Porque a Bíblia diz assim: Não apagueis o Espírito. Você acha que o Espírito Santo de Deus tem voz ainda na sua consciência, no seu coração? Ou Deus tenta falar com você tipo: Não reaja assim. Você ah, vou fazer do meu jeito. Ou O Espírito Santo de Deus tenta falar assim para você: Olha, você exagerou, vai pedir perdão. Você: Não vou pedir perdão. Ele tem que pedir perdão primeiro. Ele tem que pedir. Perdão. É assim que você reage? Ou você tem dado ouvidos ao Espírito Santo do Senhor que está dentro de você? Porque o Espírito do próprio Deus está tentando te ensinar a viver dia a dia. Você tem apagado a atuação dEle e mostrado o seu coração para Deus? Ou você tem dito, Senhor, que o teu Santo Espírito me guie e que eu seja fiel a ti no dia de hoje? O Espírito Santo, irmãos, age antes da pregação. Antes da pregação, preparando você para ouvir ou não? Ele age durante a pregação. E Ele age depois da pregação. A questão é, você está deixando Ele agir na sua vida? Ou você está dormindo enquanto o Espírito Santo está tentando te acordar para viver para a glória de Deus? O resultado, meus irmãos, é que o vale de ossos secos se tornou um, um exército vitorioso. Forte nas mãos de Deus. Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso comigo. Ele pode mudar a minha e a sua fé. Ele pode mudar o meu e o seu ânimo. Para que a gente viva para a glória dEle. Para isso, a gente precisa confessar a nossa falha. Lembra-te de onde caíste. Senhor, faz tempo que eu estou desanimado. Faz tempo que eu não oro. Faz tempo que eu não busco o Senhor. Faz tempo que eu estou empurrando a minha fé com a barriga. Senhor, me perdoa. Me enche da Tua Palavra. Me enche do Teu Espírito. Para que eu seja uma bênção. Feliz por ser útil nas Tuas mãos. Eu quero orar por mim e por você meu desejo, irmãos, é o mesmo do profeta Ezequiel, sabe? De fato, às vezes eu olho para alguns de vocês e falo... Senhor, tem misericórdia da vida daquela pessoa. Senhor, ajuda aquela pessoa a se animar na fé, Senhor. Ela está tão desanimada, está com uma cara tão apática. E do mesmo modo que Ezequiel, irmãos, eu, eu creio que Deus tem poder. Paolo, as pessoas da sua igreja podem ser vibrantes na fé de verdade... Senhor, Tu sabes, e eu creio que sim, que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. possamos ser uma igreja viva, uma igreja vibrante, para a glória de Deus. Não uma igreja apática e morta, mas possamos ser vivos, atuantes, pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, na igreja, em casa, para a glória de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor sabe como está a fé de cada um dos meus irmãos. Eu creio que o Senhor sabe Quem aqui nesse auditório hoje Está desanimado Triste Eu sei que o Senhor sabe Como anda a fé de cada um Aqueles que têm tido vontade De desanimar, de parar De caminhar com o Senhor, que não tem orado já Há muito tempo Aqueles que não tem mais te buscado Não tem mais vivido de acordo Com a tua palavra, aqueles que nem querem Estar aqui, talvez nem estejam aqui mas por um lampejo da Tua graça, podem até estar nos assistindo nesse momento. Senhor, eu quero pedir para o Senhor, porque só o Senhor tem poder. Que o Senhor nos vivifique, para que possamos invocar o Teu nome. Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor quer se manifestar a nós e quer nos usar apesar de nós. Senhor, no vale seco que o meu irmão pode se encontrar nessa noite. Eu peço que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, vá ao encontro dEle. O anime. Mostre para Ele que o Senhor ainda tem projetos para Ele. Que o Senhor tem sonhos para Ele. Que o Senhor tem muito a fazer na vida dEle. E por meio da vida dEle, na vida de outros. Que a Tua Palavra seja suficiente. Que o Teu Espírito seja convincente. E que a, a, a nossa confissão esteja presente diariamente, Senhor aqueles que estão desanimados, que tenham inclusive forças para dizer Senhor me perdoa pelo meu desânimo me levanta Senhor, me levanta eu preciso do Senhor Senhor levanta a tua igreja que possamos ser vibrantes na nossa fé verdadeiros filhos do Senhor que te buscam com alegria que desfrutam da vida abundante que Jesus veio dar livra de nós toda a tristeza Senhor tira de nós Senhor toda má vontade enche os nossos corações com o teu Santo Espírito para que possamos viver, Senhor, na Tua presença, em obediência, de modo feliz, como a Tua Palavra diz. Felizes são aqueles que buscam o Senhor de coração, e que buscam a Tua Palavra, nela a Tua voz. Abençoe a Tua igreja, Senhor, anima o meu irmão, anima a Tua igreja, vivifica-nos, Senhor, para que possamos assim invocar o Teu nome, Te adorar em espírito e em verdade. Oramos assim em nome de Jesus. Aquele que deu a vida dele por nós, para que tivéssemos acesso e perdão. Jesus. Amém.